0: épisode 422 des technos, euh, c'est ce que vous allez écouter et on vous en remercie d'ailleurs euh, de nous rejoindre comme euh, souvent euh, chaque semaine d'ailleurs hein, pour nos épisodes hebdomadaires. 422, avec euh, non pas un, deux, mais bien trois chroniqueurs. Les deux premiers les voici. D'un côté nous avons en Suisse, et je le précise, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, en Suisse notre ami Thierry. Salut Thierry Salut Marc et, Tout d'un coup je me suis dit, oh, oh, une panne de son. Non, non, ça va, ça fonctionne. De l'autre côté, en Belgique, nous avons euh, Sébastien. Salut Sébastien Salut Marc Là aussi, j'ai eu un petit peu peur qu'ils ne m'entendent pas. Et puis, euh, là, il ne me répondra pas tout de suite. Euh, Aurélien sera des nôtres pour le, la seconde partie d'épisode, puisque vous le savez, depuis le début de la saison, c'est comme ça que ça se passe. Première partie, l'actualité technologique vue par mes petits camarades. Et puis, euh, en seconde partie, la grosse patate, le dossier, euh, qui est euh, traité en général par deux chroniqueurs. Ici, ils sont mis, ils vont s'y mettre euh, à, à trois pour parler de euh, nos connexions Internet que ce soit en Suisse, en France ou en Belgique, vous l'entendrez. Il y a des différences. Et on parlera aussi de, des connexions, si je ne dis pas de bêtises, de Sébastien, satellitaires, oui, et parce et que euh, ça, euh, aussi des, ça aussi, du coup, ça, ça touche aussi les trois pays. Du coup, donc euh, voilà. Donc et, et il y a plein de choses à en dire. Ce sera dans la seconde partie donc de euh, cet épisode. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que, qu -ce, comment, comment vous allez bien sinon ça, ça, va oui. <rire> ça va Ça va.
1: Ça va bien. ce jour de palindrome. Je l'ouvre pas. <rire> Ah oui. Jour de paladrome, oui, parce que nous sommes le 23 du 11, 23
0: 23 du 11, 23, voilà. Et par contre, l'épisode, ouais, enfin, c'est si le 422.
2: Si vous voulez être précis, c'est 2023. <rire> 2023, hein. oui. 2023. Oui, c'est 23 Je chipote, je chipote,
0: je chipote. Ouais, ouais, non, mais as raison. Il faut, il faut... mais euh, c'est voilà, c est, c est juste un petit mot. Il y a pas une erreur quelque part. Il y a pas une erreur 422 quelque part. Ça doit exister, sinon, ah, ouais, on n'a pas... Ah, pas regardé ça du coup. Ben, ah, ben, c'est je... ah, ouais, du, du coup, du coup, du coup, il se met à chercher. Ok. Comment Comme l'erreur 422
1: euh, Et, oui tu sais, bon. Le serveur n'a pas okay. pu traiter votre requête
0: Bon, voilà. bon merci, voilà, c'est okay. euh, parfait voilà. C'est le bot en touche Ça s'appelle l'erreur bot en touche euh... <rire> Bon allez, si, si vous le voulez bien On attaque notre ABCD Le voici Et on commence avec la lettre A comme AI euh, AI pour faire, euh, pour faire quoi pour faire plein de choses, évidemment, parce qu'on en parle tout le temps de l'intelligence artificielle. Euh, Thierry, l'AI pour faire des sites et un site bah en oui, particulier. Bah oui. Le sien, le, le, son et... propre site.
2: Tant qu'à faire, qu faire. Qu faire. Oui, et ben, effectivement, faire un site internet, euh, il ne se passe pas une semaine, moi, quand on me qu'on qu ne me pose pas la question, euh, qu'est-ce que tu me conseilles pour faire un site internet et tout, je le verrai bien comme ci, comme ça. Eh bien, euh, sachez que si vous euh, le dessinez, ce site internet, pour un petit peu positionner les éléments, pour euh, dire où vous voulez les menus, où vous voulez positionner le texte, les images, ce, ce genre de choses c'est vrai que ben voilà quand on est développeur on fait ce qu'on appelle le wireframe si j'utilise les bons termes je ne suis pas développeur euh, mais à pas pour ceux et celles que j'aurais offensé et eh bien en fait ça permet de, de créer une structure mais après il faut il faut coder tout ça il faut il faut qu'après le html et eh bien restitue effectivement je vais arrêter de taper mon micro euh, oui. <rire> restitue les emplacements les les, les les menus les choses comme ça et eh bien voilà les l'EI euh, maintenant euh, n'est plus moins va scanner si vous lui faites ce petit crowbar pour en fait transformer votre petit dessin en un site internet complet puisqu'il va pondre le html il va pondre les feuilles de style hein, les fameuses css il va vous permettre après ben, de récupérer cette matière et puis ben, vous aurez plus qu'à la remplir alors je le disais euh, hors antenne, euh, j'écoutais dernièrement un podcast où on parlait de, de développeurs versus AI, leur usage de l'intelligence artificielle dans leur travail de tous les jours, et force est de constater que beaucoup trouvaient assez sympa de quand même utiliser l'AI pour par exemple remplir le site internet avec du, du texte réel. Du vrai texte. Ouais. Et, du, voilà, au lieu d'utiliser le, le Lorem Ipsum, comme, ouais. euh, comme on, on le fait à, à, à l'habitude. Et donc, du coup, euh, on pourrait imaginer qu'avec cet outil, plus euh, avec d'autres fonctionnalités de l'EI, on pourrait, euh, en trois clics, faire un, un site Internet pour euh, bah, tout de suite, euh, bah, pourquoi pas, le, le mettre en ligne. En tout cas, c'est assez sympa de, de voir que à partir d'un crowbar, d'un schéma, on puisse lui demander de, de pondre tout ça après bien sûr vous pouvez vous amuser à, à customiser et tout ça va bah, s'est mis euh, gracieusement à disposition euh, parce que vous avez vu avec les nouvelles versions de chat gpt on a les gpt's ces fameuses extensions mais là oui. le, le, le monsieur ben bah, il s'est dit ben bah, tiens voilà je, je je partage la chose pour que bien euh, en quelques clics trois tout au plus, ben vous puissiez, euh, et puis un coup de dessin, bien sûr, un coup de crayon, oui. vous puissiez euh, faire votre site internet. Voilà. C'est assez mais, sympa mais, et je trouve que euh, c'est assez
0: pratique. C'est vrai que faire... Hein, quand on a un petit peu touché au code HTML, chipoté, euh, tout ça, les outils qui vont bien, on sait faire. Mais à un moment donné, la technologie nous rattrape un petit peu. Sébastien, euh, tu me le confirmeras aussi d'ailleurs, il euh, y a des choses qui sont un peu plus complexes à gérer. La CSS, par exemple, c'est devenu, devenu vraiment, il faut, 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 faut mettre les, les mains dans le cambouis. Il y a de plus en plus de trucs à retenir pour arriver à un résultat qui ressemble à ce que tout le monde fait aujourd'hui. Il faut se mettre à niveau, quoi. c'est ça que je veux dire.
1: Oui, le plus chiant, ça reste encore la, la version responsive, parce que CSS, tu, peux oui, ouais. oui, trucs, tu dois faire quelque chose de responsive. Ce qu'ils font ici, en fait, ils transforment tout ça en, en un prompt pour ChatGPT qui te refait le site. Euh, ouais. Comme le disait Thierry, euh, en fait, il euh, y a quand même pas mal de devs, moi y compris, et dans, dans notre équipe, où on va utiliser ce genre de techno, non pas pour faire un site de A à Z, mais pour commencer le truc qui est chiant ouais. à faire parce qu'il ouais. te fait le, le tout ouais. début, et puis après tu dis c'est bon, alors, le reste j'ai programmé, pas besoin de... il, y a, il y a besoin d'une forme d'intelligence, celle-là il n'est pas du tout artificiel, euh, mais au moins tu as, as pu avoir un texte, ça ressemble à quelque chose, et tu as un petit, euh, un petit site web pour euh, commencer. Et c est, c est, voilà, c'est assez bien foutu pour te faire gagner du temps sur les trucs où tu n'as vraiment pas envie de le faire, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Oui, c'est ça. La structure est souvent euh, commune. Ouais.
0: Ou, ou en, en plus ici, comme tu dis, Thierry, c'est un petit dessin, un petit, un petit, un petit dessin. On peut se mettre facile autour d'une table à deux ou trois personnes ouais. à dire tiens, on le ferait comme si, on le ferait comme ça, et hop, c'est parti. Tu vois, c'est, c'est. Euh, ça va, on, ça va on, super on, vite. Ouais. Et on va au plus on va au plus près de son attente. Après, il y a peut-être des petites choses à fignoler, mais mais on, on ira de toute façon au plus près de son attente sans euh, se perdre son temps effectivement à pisser du code. Inu... Enfin, pas inutile, inutile ouais, mais euh, c'est toujours le peux... même. Toujours euh, même chose. En,
1: en même temps, si tu veux faire un site pour toi avec deux pages pour présenter une activité ou la photo bien. de ton chat ou que sais-je. C'est très bien. Hein. Page statique,
0: hein, du coup, ce sera pas, oui, oui. ce sera pas un blog. Euh, ouais, pour genre, le moment, voilà, moi... La semaine prochaine, mais, mais... on en
1: reparle. <rire> oui,
0: c'est ça. Ça évolue tellement vite que finalement, ah oui, il va nous sortir des thèmes WordPress demain. Ce qui est pas du tout impossible. Hein, soyons, soyons honnêtes. On, on, on a parlera,
2: bien fait le tour. On oui. parlera une fois. Oui, on parlera oui, peut-être une fois aussi de l'analyse de data, parce que moi je suis le repossesseur d'une version payante de ChatGPT et je suis bluffé par le fait qu'on peut lui donner beaucoup à manger. Là on lui donne un dessin, il nous fait un site internet. Donnez-lui de la data, du CSV et demandez-lui oui. d'analyser ça, c'est assez Mais... c est, c est bluffant. <rire> Oui, mais... Oui, après, la data, on ne sait pas où elle va. Oui. Ah, voilà, c'est ça.
0: C'est voilà. oui, Son petit croquis, sûr, tu peux, sûr. tu vois, si, 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 si quelqu'un copie ton petit croquis, tu oui. t'en fous encore un petit peu. Ouais, si, par ouais. contre, tu envoies tous tout, tout tes résultats financiers de ta boîte ou euh, les, les résultats d'un truc en laboratoire ou quoi, je pense que ça va être moyen. quoi. Parce que demain, quelqu'un d'autre t'apprendra... Pras... Alors, moi, je voudrais savoir euh, que, quels sont les revenus de M. Euh, Thierry Weber <rire> qui se <sont rire> retrouve avec tous les revenus de Thierry. Il ne faudra pas s'en étonner, à un moment donné, si tu le <rire> lui donne ta compta. Hein. Donc euh, <rire> voilà. Euh, J'ai un compta
2: numéro je suis en Suisse.
0: <rire> <rire> c est, c est, c est, je me disais aussi. Euh, euh, on a fait le tour de cette, de cette petite news sympatoche euh, comme tout et, et, et fort, fort utile au demeurant. On vous met le lien évidemment vers l'article comme, euh, comme toujours euh, avec nos revues de presse. Euh. La lettre E poursuivre. E comme embauche. Ah ouais. <rire> Euh, Sébastien, E comme embauche, euh, ça aurait pu être L comme licenciement, euh, R comme réembauche, euh, c'est le, le feuilleton Sam Altman euh, OpenAI euh, depuis vendredi soir, jusqu'à bah, jusqu il y a encore quelques heures, hein, des articles n'ont cessé de paraître euh, durant cette période au sujet de, 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 de l'avenir professionnel et du passé professionnel et de l'avenir professionnel de Sam Altman, c'est un peu des allers-retours.
1: Oui, mais euh, euh, au final, euh, le, la partie licenciement en tant que telle, et ça, ça, ça a peu d'intérêt. Peu ouais. euh, oui, je discutais encore avec David, qui, qui est un grand fan euh, et qui, a, qui a, a déjà parlé de ça euh, longuement la semaine passée. Euh, mm -hmm. Lui, quand il lit les news, dont celle ici que je suis expliquée, il a une certaine peur. Pourquoi Parce que... le la base du licenciement serait, hein, conditionnelle, hein, on est encore, ouais, encore peut-être 15 News d'ici la semaine prochaine, ouais. serait liée à, à GSTAR. star euh, ouais. Et GSTAR, on n'est pas sur OpenAI, euh, ChatGPT, euh, le truc euh, qui te crée des textes gentillets euh, que tu vas utiliser pour euh, ta bio. On est sur une intelligence euh, générale, tu vois, une, ouais. une, une intelligence artificielle euh, qui est capable de réfléchir, qui est capable de faire des choses. Et euh, ce projet qui, ah, on ne peut pas encore utiliser, on n'a pas les mains dessus aujourd'hui, mais Sam serait très fort derrière ce projet, il, il est capable de résoudre des, euh, des problèmes mathématiques d'un enfant de primaire. Tu mmh. veux dire, c'est pas non plus extraordinaire, mais il est non. capable de raisonner. Et donc, à partir du moment où il est capable de raisonner, il n'est pas sur quelque chose où il prend du texte et il te répond le texte, te le réécrit dans 50, 50 manières. Il, a, il est capable de comprendre et de faire des choses sur base d'un apprentissage. Euh, et on n'est pas sûr de... de toutes les formes qu'on a connues jusqu'ici d'apprentissage répétitif, de ceci est un éléphant, ceci est un éléphant, et puis après il a reconnu un éléphant. Ouais, enfin, oui. Ici, il est vraiment capable de penser. Et donc ça, ça devient effectivement quelque chose de plus compliqué. Et ce serait effectivement, du coup, une des raisons, enfin de, la raison de son, son licenciement, parce que le board, il euh, y a deux, il y avait deux, un ou deux gars de, de effective altruisme qui sont là pour essayer de protéger l'humanité contre euh, les intelligences artificielles. Et le CEO qu'ils avaient tapé à la place, c'était un gars de Twitch qui euh, mmh. est, estime que, de son point de vue, l'IA est une bombe capable de détruire l'univers. Ce qui est amusant pour remettre un CEO qui considère que l'IA est dangereux à partir du moment où il va bosser pour la tête de la boîte qui fait le plus d'IA au monde aujourd'hui. Oui. Euh, donc c'était assez étrange. Donc euh, licenciement, enfin euh, retour, il y a eu un petit nettoyage au niveau du board. Et maintenant, on est reparti sur un train qui est plutôt pro-SAM, euh, et donc pro G-Star et pro ce type d'IA euh, qui va nous arriver dans les pattes euh, prochains mois, prochaines années. Euh, donc, de, en relisant tout ça, David m'a juste dit bah, « Finalement, quand je lis ça, j'ai peur. » Euh, voilà ça résume un petit peu le, le oui, de tu, je vous renvoie à l'épisode de
0: la semaine dernière où, on a, où, où justement euh, David dont tu parles a, a, a parlé de, de cette, ce point de singularité comme il l'appelle de, de, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que je, chacun aura son intelligence artificielle quelque part puisqu'il est capable de raisonner, capable de comprendre ce que tu attends d'elle, euh, toi personnellement, avec ton passé ton, 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 ta manière de, de réfléchir etc, donc il y, y a une vraie personnalisation aussi dans, dans, de, 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 du fonctionnement de, de, de l'IA qui, qui pose plein de questions parce que, ça, si on, par extension, tu le disais, oui, faire, faire des maths, c'est une chose, mais, mais, mais raisonner, résoudre un problème mathématique comme on en a appris à l'école primaire, euh, euh, l'histoire du train, euh, etc. Bon, il y a les maths stricto, d'un point de vue purement strict, et, et il n'y a qu'un seul résultat possible. Et puis, il y a toutes les variantes qui vont être possibles également. Si, si, si le train, euh, si quelqu'un traverse les voies, si enfin voilà, il y a plein de plein d'éléments qui peuvent venir parasiter le résultat et l'IA, cette IA là en tout cas, est capable de, de concevoir ces différentes problématiques et d'en tenir compte dans les résultats en tout cas dans les réponses qu'elle va qu'elle va donner quoi. Donc, euh, et ça, ça fait peur pas à des scientifiques, ça fait peur à, à peut-être au bord de, de chez OpenAI ou autre, mais ça voilà oui.
1: Non, parce que en fait le le, le board c'est c'est tout un mouvement hein, dans, right. dans dans la baie euh, dont euh, dont font partie effectivement euh, certains membres du board mais aussi des des gens qu'on connaît dont on a déjà parlé hein, Sam bankman euh, l'ancien de FTX qui lui bon bah voilà il est parti euh, est mal au poignet mais aussi des anciens de Skype de Facebook et évidemment le euh, fameux Elon Musk qui, euh, qui n'en rate pas une pour balancer des tweets euh, euh, tout en disant, euh, disant euh, l'intelligence artificielle c'est le mal mais en même temps vous venez payer pour la mienne donc il ouais. joue un double jeu qui est pas toujours très euh, très positif mais si euh, tu, sais, tu m'avais balancé une perche il euh, y, a, y, a, y a quelques épisodes en disant que j'étais pas pro euh, IA euh, etc sur tout ce qui était chat GPT et effectivement mm -hmm. sur tout ce qui est génératif je vois ça un peu comme euh, un, un, un outil hein, comme un marteau pour oui, pouvoir, sûr, générer quoi. des textes et des trucs comme ça et ça je trouve ça assez euh, c'est amusant mais ça ne révolutionne pas l'industrie attention ce quand même un petit détail par contre à partir du moment où on arrive sur euh, des intelligences où on peut répliquer une forme de raisonnement humain là on parle pas du tout de la même chose et là ouais. là par contre je trouve ça un point de vue hein, je trouve ça passionnant euh, pas j'en ai pas peur comme par la vie je trouve ça passionnant faut voir par contre comment on va pouvoir euh, utiliser le à bon et escient le contrôler et oui. le contrôler utiliser à bon escient et là effectivement il y a un défi au niveau de euh, de nos sociétés
2: je pense qu'on peut enfin parler de je pense qu'on peut enfin parler de d'intelligence artificielle avec ce, ce ce projet là où effectivement quand on fait joujou avec ChatGPT, on, on fait du génératif sur euh, une action ou une réaction par rapport à une un input qu'on lui donne euh, c'est Q star, hein, pas de G star. Pour ceux qui nous écoutent, effectivement, c'est <rire> trompé de lettres. <rire> Désolé. C'était pas loin l'alphabet. <rire>
1: hein. Ouais,
2: voilà. Peut-être que tu n'avais pas envie de prononcer cette lettre, je pensais. C'est pour ça, c'est ta pudeur qui te caractérise. Oui. Non, mais plus, plus sérieusement, je crois que ce qu'on touche ici, c'est véritable, le véritable début de l'intelligence artificielle. Enfin, ce terme sera peut-être plus adapté à, 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 à ce que Là, on est en train de découvrir qu'à ces outils, où on, on crée un truc et, et ça génère quelque chose par rapport à ce qu'on a fait d'input, mais il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de, de réflexion à, par lui-même, par elle-même. Par lui par, par elle euh, et, et ce qu'on voit dans les films, peut-être va, va, va enfin exister. Enfin, ou malheureusement, j'en sais rien, mais ouais, ça, ça va être très excitant de voir la suite. Ouais
0: c'est toute la question c'est excitant et en même temps ça, fous, ça fout les, 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 les oui, chocottes parce que hormis, hormis hormis les robots de, de, de Skynet époque oui. Terminator euh, on en est un peu là hein. c est, c est, si, euh, enfin, quel, quelque part c est, c est, on avait pris cet exemple je ne sais plus à, à quelle occasion on avait dit si euh, on demande à l'intelligence artificielle que faire contre le réchauffement climatique on est tous morts hein. est, si on part de ce principe là
1: c'est euh, <rire> voilà, dans le domaine il y a une série de science fiction qui est assez récente, qui était exceptionnelle c'est euh, Westworld où effectivement il ouais. y, y, ah ouais. euh, y a quelques points sur l'intelligence artificielle qui sont euh, bah, c'est d'il y a 2-3 ans on se dit bah science-fiction, euh, jamais de la vie ah, euh, pas si loin que ça alors euh, <rire> par contre Thierry ouais. effectivement merci pour la correction mais Gesta existe quand même mais c'est plutôt euh, des jeans je et des je calbuttes
0: les Kavik,
1: euh, donc euh, ça fait beaucoup moins peur. Hein. Ça dépend, ah oui. Ça dépend, ça dépend la taille.
0: Non, ça, je, non, euh, ouais. je veux dire, ça dépend. Oui, ça dépend. Bref, bref. Voilà. bref, on va pas en faire un, on va pas en refaire un dossier de, 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 de cette histoire. De, de voilà, c'était l'occasion d'en reparler parce qu'effectivement, on met le doigt vraiment sur ce dont on, on parlait la semaine dernière et c'était l'occasion de le remettre en avant parce que là, c'est un fait concret de. de, de de, de, de cette histoire-là. Donc euh, euh, réfléchissez-y de votre côté. Que, de quel monde voulez-vous Quel monde voulez-vous pour demain euh, ah, dans Westworld il y avait
1: quand même quelques-unes qui étaient sexy. Hein, donc euh, regardez.
0: On va tout de suite les calmer avec la suivant suivante, si vous voulez bien. <rire> la lettre E comme euh, endettement, euh, Thierry. Euh, je pense que c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi que l'on doit ce sujet d'endettement, Thierry, euh, quand euh, l'État crée une app contre les dettes.
2: Exact exact si j'ai l'air en forme et festif comme ça je suis super fatigué mais heureux Puisqu'effectivement effectivement c'est tenu pas plus tard que hier soir alors on enregistre cet épisode la 13e édition du meilleur du web alors je vais pas vous résumer la soirée mais en gros pour faire super simple c'est une soirée durant laquelle et eh bien on récompense plus de 12 catégories du meilleur des talents du numérique ici en Suisse. Et je vais sortir un seul projet parce qu'il m'a bluffé parce que non seulement il est venu euh, pas au travers d'une agence mais carrément au travers ben de l'état de Vaud, hein, le, le canton de Vaud est un des 26 cantons de, de notre pays, la Suisse, et l'état de Vaud est venu avec un projet qui a remporté un, un cube, effectivement, qui a remporté un prix, puisqu'ils sont venus avec ni plus ni moins avec une nappe pour combattre euh, les dettes ou l'endettement, puisque... Euh, l'endettement ici en suisse même si euh, voilà on pourrait se faire une idée que la suisse euh, regroupe et, et, et occupe euh, principalement euh, que des habitants super riches qui roulent tous en berline allemande ah non il y a euh, une forte hausse de l'endettement chez chez les plus jeunes euh, bah, dès, dès leur majorité ce sont ce sont, euh, ce sont des, des personnes qui peuvent très vite tombé dans l'endettement, c'est vrai que l'accès au crédit, l'accès à l'argent euh, prêté est, est très très facile malheureusement trop facile ici dans notre pays et euh, j'étais très content de, de voir effectivement cette application euh, qui met du serious gaming, qui met de la simulation, euh, pour pouvoir transposer, par exemple, un jeune avec son début dans, dans sa vie active, payer des impôts, un appartement, etc. Et tout. Puis, on peut, sur cette application qui est vraiment très, très bien faite, en, en tout cas, qui est fait de concert avec le public à, à qui elle s'adresse, eh bien, on peut comme ça simuler comme ça euh, sa, sa future vie euh, professionnelle ou économique et tout ça a un seul et même but c'est ben, de combattre euh, l'endettement je vais pas ici partager les chiffres je suis trop fatigué pour vous ressortir les chiffres exacts mais c'est une part assez importante assez inquiétante et euh, j'étais assez fier de voir euh, eh bien, non seulement ce projet naître au sein, oula, naître au sein de l'état de, 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 de veau pour, pour se dire on va pas faire une campagne de pub, de l'affichage, de, euh, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Non, on va carrément faire une app pour, pour, durant laquelle, dans laquelle les gens vont pouvoir se, se transposer et puis voir... Euh, eh bien, quels seraient les, les risques au surendettement euh, euh, chez, chez les plus jeunes? Voilà, et c'est assez fou puisque pour la petite histoire, voilà, je vais reboucler la boucle par rapport au meilleur du web. Il y a 13 ans, on avait commencé avec uniquement 4 catégories. Hier soir, on récompensait 12 catégories. Eh bien, il y a 13 ans, c'était une banque qui remportait une ouais. de ces catégories, qui avait développé à l'interne un espèce de LinkedIn-like pour les traders. Euh, le lien que je suis en train de faire, c'est pas par rapport à l'argent, mais plutôt au fait que, et eh bien, hier soir, on a récompensé, comme il y a 13 ans, un projet qui a vu le jour à l'interne et non pas... Avec une agence ou au travers d'une agence, c'est eux qui ont l'initiative de se dire bien pour communiquer auprès de ce public jeune, faisons quelque chose qui leur parle, faisons une app, faisons un jeu, faisons une simulation. Et le nom du jeu, je l'ai zappé, mais on vous met. Ah, je l'avais. Ah oui, Bill. Voilà, voilà, next bill, voilà, voilà. Euh, pour euh, parler en bien français jusqu'à la prochaine oui. facture. C'est très bien fait, c'est tout simple et euh, alors bon voilà il y a un petit peu de storytelling mais quand on voit la vidéo des jeunes qui ont découvert l'application Vraiment, il y a une prise de conscience réelle et, et euh, c'était assez prenant parce que dans, une des, dans un des témoignages, il y avait une, une jeune fille de 24 ans qui dit ben, ⁇ c'est drôle parce que ça exprime ce que je suis en train de vivre. La pauvre, elle était déjà en surendettement. En, en, Endettée, en Voilà.
0: Ouais. Bah, si ça rend service, moi je trouve. Enfin voilà, c'est des, des technologies relativement simples en général, hein, mais, mais qui ont l'avantage de, si c'est bien fait, etc., de toucher le public cible et de, et de sensibiliser. Je trouve ça plutôt pas mal. Je ne sais pas ce qu'en pense Seb, euh, rapido.
1: C euh, oui, c'est des, des sujets qui sont plutôt mondiaux. Hein. c'est pas limité à la Suisse. Non, bien sûr. Sur -endettement. Ouais, ouais, ouais. Euh, et il y, y a une émission aux États-Unis qui est passionnante à regarder euh, là-dessus, où effectivement des gens surendettés appellent. À... Un, un gars qui a bien réussi euh, sa vie, hein, qui, est, qui est millionnaire, et, et qui leur explique qu en trois secondes euh, bah, T'es en train de dépenser autant, t'achètes, tu gagnes autant, euh, vends ta problème. maison, <rire> arrête, il y a un problème, ouais. arrête, ouais. arrête <rire> d'espérer t'en sortir. Il faut que tu changes des choses. Quoi. Donc, euh, tu peux pas acheter tout de suite une, une maison avec cinq chambres alors que t'es à ton premier salaire à 1000 boules par mois. Quoi. Et, euh, et donc, euh, c'est euh, voilà, interpellant, euh, certains points dans oui. ce genre d'émission
0: et, et l'occasion de, de, de le rappeler quand il parce que c'est pas le genre le seul enfin tu parlais de serious gaming ça pourrait faire l'objet d'un su, sujet à part entière hein, parce qu'il y a il y a plein d'initiatives oui, dans oui. toutes sortes de domaines euh, oui. et, et c'est souvent c'est souvent enfin c'est pas toujours bien fait faut faut aussi être honnête mais ça part toujours d'une bonne intention, et c'est ça, ça qui est important. Et puis après, si ça touche le public et que ça arrange les choses, si ça améliore les choses, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Pi. La lettre P comme Pi, euh, Sébastien. Euh, Pi. Comme Raspberry Pi. Le LVME sur, sur, sur Pi, c'est une réalité maintenant, manifestement.
1: Oui. Et quand tu verras le prochain sujet, je te referai, tu verras pourquoi je les ai enchaînés dans ce sens-là. Mais ce sont des blagues très. Voilà. Très conduites. Ouais. Euh, <rire> le pli. <rire> Alors, donc effectivement, le, le, sur le Pi, vous expliquerons sur le prochain, le prochain sujet, euh, le Pi, il y a un truc qui vient de sortir, c'est une petite carte, je ne vais pas en faire très long euh, là-dessus, mais c'est un, un petit, un petit add-on, donc un truc que tu peux mettre au-dessus de ton Pi euh, pour, euh, voilà, pour rajouter des trucs. Ah, tu as des nouvelles fonctionnalités si tu veux faire du PoE, ben, tu en as un etc. Et tu vois, et, parce que c'est pas prévu par exemple du PoE sur Raspberry mais ici euh, c'en est, est un sur lequel tu peux mettre un NVMe alors il y a deux versions, il y a un NVMe court et un NVMe long hein. je vous passe les, les specs ouais, euh, ouais. voilà. et, euh, et donc on le branche dessus et du coup on peut utiliser un NVMe sur un Raspberry alors que jusque là c'est une des faiblesses que je trouve sur, sur la Raspberry il y a d'autres cartes qui l'ont réglé euh, c'est que ça fonctionne sur une carte micro SD et la micro SD, sur ah ouais. du long terme, si tu l'utilises un petit peu en industriel, ça a plutôt tendance à se casser la gueule. Et donc ouais. tu dois faire des aller remplacer des, des petites cartes un peu partout. Alors qu'il y a des cartes qui font du EMMC. Donc ça, c une faiblesse ici qu'on peut régler en disant ben bah voilà, on a un, 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 un disque M.2, c'est génial. Euh, et c'est euh, pas trop gourmand en énergie. Et par contre, ça, ça dépote après évidemment un une VME tu rajoutes le prix qui va avec le Raspberry mais voilà si on veut aller plus loin qu'on a besoin d'espace qu'on veut quelque chose de performant c'est possible maintenant la mémoire coûtera
0: plus cher que le Raspberry c'est à peu près certain mais en même temps c'est aussi si pour garantir parce que tu le signales alors c'est toujours très drôle parce qu'on dit carte S c'est prouvé il y en a toutes les caméras les appareils photos c'est pas le meilleur support qui existe c'est loin de là voilà c'est vraiment... Oui, si euh, tu, ouais, si tu réécris
1: trop souvent, à un moment, l'OS se dit, il, il va réécrire ailleurs parce que là, tu es en train de brûler les cellules. Et ça va très très vite ouais. de brûler une carte SD. Ouais, Donc oui. voilà. Ça coûtera pas grand-chose, c'est moins de 30$ dans toutes les bonnes librairies, etc.
0: Voilà, bah, bon, bon plan, euh, l'accessoire qu'il vous faut sans doute pour aller avec votre Pi. il <rire> fallait que je le fasse aussi. C est, c est... Voilà. Euh, moi j'aime bien ce, tout ce qui se rajoute à, à, autour de, de, tu vois, de, de Arduino, Raspberry Pi, etc. Tous les accessoires qu'on peut y rajouter. Moi je, je, je te ferai des tours moi, avec tous les accessoires. Parce que ah oui, tout le temps. Juste pour le plaisir. Eh ben alors on a fait tu vois. Ouais, c'est ça, c'est tout idiot, <rire> oui, mais c'est comme ça. <rire> Vous allez être S comme Suisse, euh, décidément, c'est la fête. Et donc, qu'est-ce euh... que nous avions Nous avons le petit Suisse,
1: <rire> <Le petit> Suisse.
0: <rire> C'est Seb qui s'y colle une fois de plus, parce qu'il y a une autre news qui le touche lui particulièrement, parce que c'est un sujet qui le touche particulièrement, c'est l'identité le, le, électronique, ID, euh, qui arriverait bientôt en Suisse, nous a-t-on dit, euh, et tu vas nous préciser quand, et pourquoi, et comment.
1: Alors ça avait été discuté en 2021 et là le peuple a tranché. Le peuple a refusé le peuple suisse euh, et à la donc, suite d'une euh... votation parce que ah, parce voilà. que chaque fois qu'on chaque
0: ça fois qu'on qu fait ah ben oui bien sûr c'est c'est hein, ah. chaque fois chaque fois qu'on dit tiens on ferait ça attendez on va faire une votation avant euh, voilà et si on faisait Alors, ça ou un référendum. Un
2: référendum ouais, euh, où, où il faut euh, réunir 100 000 signatures pour que ça soit après voté par le peuple. Oui,
1: effectivement. Voilà. Ouais, bah, ouais, ouais. C'est mort. Ça n'a pas passé en 2021. Et <rire> euh, alors que finalement, entre temps, il y avait un projet en toute l'Europe qui était Eidas. E-I-D-A-S. Euh, je vous passe l'acronyme. Je... Euh, cherchez sur Internet si vous voulez les chercher. Un... À la base, c'était prévu. Pour faire, euh, avoir un truc équivalent à ce qu'on a eu en Belgique depuis euh, des milliers d'années, euh, en 2008 pour toute l'Europe, ou un truc comme ça. Et euh, finalement, ben, c'est l'année passée qu'on a eu ça dans toute l'Europe. Il y a un standard où dans toute l'Europe, nous avons donc un moyen de s'identifier de manière digitale grâce à notre petite carte d'identité. Le temps que ça soit déployé, si vous ne l'avez pas encore et que vous nous écoutez en Europe, vous inquiétez pas, ça va arriver, vous perdez votre carte, remplacez-la, vous l'aurez. Tous les pays sont obligés de vous la donner maintenant. Il n'y a, 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 a pas d'autre moyen. Et, euh, et donc euh, au milieu de tout ça, il y avait un petit pays résistant avec la Suisse. La Suisse, ils se disent bah, non, nous on va continuer avec du papier ah, et non, crayon, non. parce que nous on est des résistants papier et crayon, rien, rien à foutre. Et là, en un coup, je, je pense qu'ils se sentent un petit peu plus seuls qu'en 2021. Ils disent on va le faire aussi. Et donc ils sont en train effectivement d'y repasser et euh, le temps de te remettre en route le tout. Mais comme ils sont pressés, parce qu'ils disent maintenant on est fort fort en retard. On va mettre un petit peu de sous, et ce serait pour 2026. Voilà, Quand voilà. Même. Donc ça va arriver, finalement, avec euh, finalement, la, la même chose que ce qu'on fait en Europe. Euh, et alors, il y a tous les, euh, les avis pour, contre, on repart comme à chaque fois, de attention, on concentre, et toutes les données, à seul endroit, bah oui, ça s'appelle le registre national, tous les pays ont ça dans toute l'Europe, peut-être pas en Suisse, il faudrait être d'accord, mais... Voilà, <rire> donc il y a plein de débats qui font que... Bah, qu une entité, un gouvernement oui. euh, certifie une identité digitale à ses citoyens, ça a son sens, en tout cas en Europe ça a son sens, aux états unis oui. c'est un autre problème.
2: Mais l'explication elle est très simple pour la Suisse c'est mm -hmm. assez fou et ça tient à, à deux trucs il y a le scandale des fiches euh, qui avait marqué les esprits, on avait découvert que l'armée suisse faisait des fiches, alors à l'époque c'était des vraies fiches en carton, hein. oui. ah tiens Marc a assisté à une manif anti-nucléaire euh, à Bruxelles en 1981, <rire> et puis Sébastien, Sébastien est un sale gauchiste parce qu'on l'a vu faire des réunions politiques, <rire> non non, ce sont des exemples, hein. Mais en gros, ça allait, ça allait jusque là. Et en fait, quand il est sorti de la manif, il est allé s'acheter trois bières. Il y avait des détails vraiment croustillants. Et, et l'affaire des fiches a marqué les esprits en Suisse à, à tel point que ça a vraiment fait peur France les Français aussi, de tu se dire, sais. Oula. Ouais, ouais. Mais, oui, mais nous, je pense. C'est ce que j'allais dire. C'était mais... vraiment un coup de massue quand même. C'était.
0: C'est ce que je voulais demander rude, aussi quoi, à, à Sébastien, qui connaît très bien le paysage, euh, mm -hmm. et en tout cas l'intégration de cette technologie euh, dans chaque pays d'Europe, c'est que chaque pays a, semble-t-il, sa spécificité, son historique, comme vient de l'expliquer Thierry, euh, mm -hmm. ou son, son mode de fonctionnement. Tu parles du registre national en Belgique, moi je suis belge, je connais ça, mais est-ce que ça se, ça se formalise de la même manière dans tous les pays ou? Ou c'est différent Ou est-ce que les questions qui sont ramenées là aujourd'hui dans le débat suisse sont systématiquement toujours les mêmes d'un pays à un autre
1: Non, tu as une forme de registre national, donc un, un registre avec toute la population, dont, euh, à ma connaissance, tous les pays en Europe, avec des petites particularités d'un État à l'autre. Euh, euh, par exemple, en Belgique, on ne va pas y stocker les empreintes euh, digitales parce qu'on mmh. considère qu'il ben, y a eu des débats parlementaires et on ne veut pas et la commission, enfin, voilà, un point de vue privé ils ont refusé chez nous qu'on le fasse donc on te l'a fait, pendant six semaines ils les gardent et puis ils les suppriment euh, et donc il y a des petites subtilités d'un pays à l'autre euh, le Portugal va te rajouter des, euh, des identifications fiscales ou d'autres numéros et donc euh, mais dans la, dans la grande ensemble tout le monde a plus ou moins la même chose. Un registre national avec la population, euh, on sait qui existe, euh, qui est né quand, où, quoi, qui habite avec qui, etc. Et Ça les existe, débats, c'est généralement... C'est les mêmes
0: ou il y a des fois des, des choses qui sortent, euh, nous on veut pas parce qu'on n'aime pas le plastique, ou enfin tu vois, <rire> n'importe quoi, mais, mais est-ce que c'est toujours Et les mêmes questions qui se posent ou, ou, ou est-ce que pas
1: non, 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 du tout. Ça, ça dépend vraiment de l'histoire des peuples derrière. Si tu prends la France, la mmh. France a eu aussi un grand problème avec euh, avec le fait de passer à une identité numérique et ils ont beaucoup de problèmes à utiliser une carte d'identité en France parce qu'il y a un background euh, là-dessus qui est qui euh, qui est plus négatif qu'on a, on ne ressent pas de la même manière en Belgique et dans dans d'autres pays européens parce qu'on n'a pas eu C est, c est, ça touche peut-être aussi au fait sérieux. que
0: le, certains peuples sont plus dociles que d'autres. Euh, <rire> non, mais, c est, c est, mais est -ce que tu parles oui. de la France versus la Belgique. Quand je vois, par exemple, les, les nouveaux compteurs intelligents, et euh, compteurs électriques euh, en France, c'est un tollé. Il y a des gens qui ils sont détruits. Tru on ouvre
1: gratuitement nous. et tout le et monde installe. Euh, <rire> oh oui, c'est gratuit, je pense. C est, c est, voilà. Non, ça râle un petit peu, mais... Oui, on a une, je ne sais pas si c'est une forme de docilité ou d'intelligence de, ou de, euh, différente, on va dire, parce que <rire> ouais. ça ne sert à rien de, de se battre sur... le de dire « je ne veux pas... Enfin, » Il faut voir tous les avantages. Quoi. Tu vois, je ne veux pas un registre national avec une identité numérique, machin, etc. Mais en même temps, qu'est-ce que ça peut t'apporter comme avantage d'avoir ce type de solution Alors, Il faut toujours faire une balance qui est assez, euh, assez complexe entre euh, qu'est-ce que ça... Implique comme risque pour la population, mmh. qu'est-ce que ça apporte comme avantage L'identité numérique a apporté en Belgique énormément d'avantages euh, dans la simplification administrative. Je pense que euh, là-dessus, on, on a été un des exemples, même si notre pays le le, le voit pas toujours comme ça. parce que, On
0: là, est on très critique vis-à-vis
1: de nous-mêmes. Ça, il faut être honnête. Oui, et puis euh, même si on a des réussites, on va surtout pas en parler. Et donc euh, mmh. là-dessus, euh, no, nos gouvernements ont plutôt tendance à à regarder sur des des tendances comme l'intelligence artificielle la Belgique maintenant c'est le roi de l'intelligence artificielle mais je, ben voilà peut-être ah euh... au niveau politique
0: il y a plein d'intelligence artificielle ça je te je te le confirme <rire>
1: <rire> mais mais les, 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 on avait 20 ans d'avance sur sur le reste du monde sur sur, sur cette techno hein Bill Gates était venu se faire entarté pour ça en, en Belgique oui c'est vrai euh, à l'époque donc euh, Microsoft avait pas mal, euh, pas mal investi. Mm -hmm. Donc euh, non, voilà, c'est des petites, euh, des, des petites nuances en Belgique. On avait râlé sur, la, enfin, il y a eu des débats parlementaires sur la photo, euh, et puis sur, effectivement, après, il y a eu un, un débat assez important sur euh, sur les empreintes. Il a fallu longtemps pour que les empreintes ça passe en Belgique. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment très différent Juste... d'un pays à l'autre. Juste Et puis, de fait enfin, amusant,
2: très rapidement, voilà, très rapidement, de fait amusant. Euh, L'ancien nom de, de tout ça, c'était Suisse ID. Et ça avait très très mal passé parce que Suisse ID. <rire> Ah, on a besoin de l'expliquer. Voilà. Non, mais on en est, on en est à ça. Hein. Je vous rappelle, on parle, on, parle, on parle quatre langues dans notre pays. Et oui, mais c'est ça. Il y a que les francophones on qui ont. Voilà, on n'a rien ça. à foutre. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, et puis, euh, puis l'autre fait amusant, euh, ce que fait l'Europe, des fois, eh c'est drôle parce que nous, on l'adopte avant même que ben, l'Europe la, l'adopte ou le mette en place. La Suisse avait déjà la carte, format carte de crédit pour les permis euh, avant que la France euh, laisse tomber son ah, petit ouais. bout de papier rose. Euh, nous, on était ouais, déjà mais... passé au, au permis de conduire au format carte de crédit moi, moi, qui est est aligné sur les normes
1: européennes. Voilà.
0: J'ai toujours vrai. un petit bout de carte... Car car J'ai toujours pas fait changer mon permis de
1: conduire. Je, okay. je... C'est toujours... <rire> un certain débat en Belgique là-dessus. Ça fait ouais. très longtemps qu'on est passé à une carte euh, plastique mais on n'est pas obligé de la remplacer et donc non. comme le, le problème de la carte Format carte de crédit en Belgique C'est qu'elle a une date de péremption oui. Et pas, et et pas le permis coup. de conduire papier Et un coup oui. Et donc tous les 5 ans ou 10 ans Tu dois aller refaire un nouveau permis Et là toute la population un okay. peu plus âgée En se disant Non moi j'ai mon bout de papier Jamais tu m'enlèveras mon permis et, euh, et donc là, il y a une forme de résistance. Et là-dessus, par contre, le Belge est assez fort. <rire>
0: oui, ça, c est, c est... Mais je pense qu'il y a une date limite, là aussi. Je pense qu'ils ont fixé oui. euh, en 2030 ou quelque chose comme ça. Il faudra rentrer tous les... Voilà. D'ici si tu sais si là, j'arrêterai arr... de conduire, moi.
1: <rire> Normalement, si on ne te reconnaît pas, si on ne te reconnaît pas, ah, ça suis censé changer ton permis de conduire. Et bah, si on permis de conduire, je ne vous le montrerai pas. Mais j'ai des cheveux longs. <rire> et, et pas de barbe. Pas de barbe.
0: <rire> ok, collecteur. bon, mais euh, si vous, chez vous, vous avez comme ça des, 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 des sujets, comme ça, la carte d'identité, le permis de conduire, mais il y a peut-être autre chose, euh, qui, qui vous heurte un peu, vous vous dites, non, ça, en digital, numérique, machin, fichier, ça, je ne veux pas trop, n'hésitez pas à nous le dire. Et, et, et on, on verra si votre gouvernement est sur le point de le faire ou pas. Euh, donc, ça, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des réticences. Euh, non, mais, euh, il faut un euh, peu réfléchir. Aussi, ouais.
1: Il oui. y a beaucoup de pays francophones où on peut nous, nous écouter dans le Maghreb ou ailleurs. Bien sûr. Euh, tous ces pays sont bien plus en avance que... Désolé, Thierry, oui. la Suisse là-dessus. Ils ont tous déployé des technos qui sont équivalentes à l'Europe et parfois mm -hmm. bien avant le, le reste des pays européens. Oui, oui non, Donc, ça, euh, je
0: n'en doute pas à un seul instant, mais peut-être que chez réticents. eux aussi il y a eu des réticences et qu'on ne les connaît pas. Ou alors ils sont comme les Belges. <rire> C'est possible aussi. <rire> Allez, on passe à la suite. Avec la lettre T comme traîne. Euh, comme, comme quand tu es en retard, quoi. Ah, tu traînes. Exactement. Euh, Thierry, ah oui. la Suisse est encore en retard. On va pas reparler de, la, de ce dont on vient de parler, mais il euh, y a d'autres raisons sur lesquelles, pour lesquelles la Suisse est en retard.
2: Exactement. Ouais, on aurait pu faire le lien parce qu'il y a la e-vignette pour l'autoroute qui vient d'arriver chez nous. C'est assez marrant. On n'a plus besoin d'avoir le sticker sur le pare-brise. C'est ouais. maintenant électronique. Ah. Non, alors la Suisse, euh, oui, 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 comme quoi tout arrive. Euh, la Suisse est encore à la traîne. En tout cas, ce sont des spécialistes euh, de hautes écoles et, et autres professionnels euh, scientifiques qui, qui taclent un peu euh, l'État suisse puisqu'effectivement, euh, la Suisse n'a ni plus ni moins décidé de se donner encore une année pour légiférer sur l'intelligence l'intelligence artificielle sur ChatGPT. on a vu hein, euh, il y a nos pays voisins comme par exemple l'italie et puis et puis ça commence à bouger aussi dans le reste de l'europe et euh, nous on a un espèce une espèce de maxime ici euh, en lvc de dire euh, on a toujours deux ans d'attente de retard sur euh, sur sur les autres, on attend qu'ils se casse les dents, on attend qu'il décident quelque chose. Euh, C'est tellement symptomatique, ces deux ans sont plus ou moins chaque fois une, une règle de temps. Euh, euh, identiques, hein, même avec les, les, les générations. Je me rappelle, on a failli, par exemple, adopter le Minitel, mais nous, on a attendu, attendu, puis on s'est dit, non, on va faire un truc comme les Allemands, puis tout compte fait, c'était encore différent, et on a hérité de ce qu'on appelait le vidéotext, et moralité, ça n'a jamais dépassé le cap des 100 000 abonnés. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est symptomatique de notre pays. Là, par contre, pour euh, ChatGPT, euh ce sont effectivement des, des, des scientifiques, des, des, des professionnels de, 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 de hautes écoles qui disent là quand même les gars, il faudrait vous bouger il faudrait quand même légiférer autour de, de tout ça euh, juste une petite histoire parce que des fois ça vaut la peine de ne pas légiférer, une particularité que vous connaissez peut-être par rapport à la Suisse quand vous allez sur internet, puis que vous allez, je ne sais pas moi, télécharger un morceau de musique ou une vidéo d'un film, euh, eh bien en fait, vous n'êtes pas attaquable. Alors il y a certaines mauvaises langues qui vont vous dire oui mais ça c'est normal parce qu'en fait la Suisse n'a pas ses gros acteurs sur son territoire, là où par exemple en France il y a eu Adopi parce que ça a été très vite poussé par les professionnels de la musique, du cinéma, parce mmh. enfin, que cette industrie est forte chez nous, pas acteurs, pas, aucun de ces acteurs est présent, donc ce n'est pas bien grave, mais c'était aussi une autre forme de, comment dire, de, de réaction de, de la Suisse, de se dire, nous on n'a pas les compétences pour légiférer là-dessus, donc on ne va pas légiférer, on ne va pas imposer des règles ou des lois ou des sanctions, par contre il y a quand même un cadre, alors c'est juste une petite comment dire, une particularité helvétique, en Suisse vous avez le droit de télécharger la musique pour votre propre usage, vous avez le droit de télécharger un film pour votre propre usage. Dès le moment où vous le partagez, dès le moment où vous, pire encore, vous le vendez. Alors, je ne conseille pas ni l'un ni l'autre hein, de le faire. et eh bien, là, vous tombez sous le coup de la loi, puisque effectivement, vous partagez un matériel qui n'est pas le vôtre. Forcément, euh, c'est pas très très légal. Voilà. Donc. Euh, Rendez-vous, j'ai envie de dire, dans une année puisque c'est ce qu'a décidé la Confédération par rapport à ChatGPT et l'usage de l'intelligence artificielle et probablement, si je vous fais l'exemple avec la musique ou le film, probablement aussi sur la question du copyright puisqu'elle est sur toutes les lèvres. Quand je crée quelque chose avec ChatGPT, quand je crée une image avec Dali, est-ce qu'elle m'appartient Est-ce que ça ouais. appartient à la technologie En Suisse, en tout cas, le droit suisse, il est très clair. Euh, seuls les humains sont reconnus comme auteurs donc effectivement faire une oeuvre à partir d'une intelligence artificielle créer une image avec Dali eh bien en Suisse c'est pas Dali c'est pas l'éditeur c'est la personne qui a été à l'origine du prompt qui sera reconnue comme créateur ou en tout cas ayant droit mais il euh, y a encore quand même beaucoup de boulot à faire pour pouvoir encore mieux cerner tout ça mais en l'état la loi dit ça Voilà. c'était juste une petite... Euh, Petite euh, boutade. Pour dire On apprend est des choses.
0: À voilà. On, prépone, on, apprend, on, apprend, on apprend tous les jours sur la Suisse. Enfin, en tout cas, chaque fois que tu es là, c'est un vrai plaisir. Hein, en même temps, et on espère que les, nos auditeurs suisses, qui ne sont pas très nombreux, il faut le reconnaître, euh, apprennent des choses sur, euh, bah, sur, sur la France, sur la Belgique, euh, des fois sur, euh, sur le Togo, quand notre ami bienvenu est avec nous. Euh, Sébastien, tu voulais rajouter un truc par rapport à ça ou pas ou... Oui, oui.
1: J'ai un truc. C'est euh, ce que Thierry expliquait sur euh, le, la copie. Ça existe en Belgique, hein, pour, que, alors que nous. A amis français euh, pleurent euh, sur ce point en Belgique ça s'appelle le droit à la copie privée oui. c'est-à-dire que si j'ai envie de me le copier et si j'ai envie de le copier à Marc parce que c'est mon copain je peux le copier à Marc euh, néanmoins effectivement après il n'est pas question d'en faire un commerce et, euh, et tout y quanti mais le, le, c'est vraiment un truc qui est inscrit euh, chez nous euh, dans mmh. nos droits c'est le droit à la copie privée euh, par contre le problème sur les téléchargements en torrent et compagnie c'est que tu pendant ce temps-là tu publies et, enfin tu partages et donc si tu partages à mettre, à euh,
0: mettre, tu à mettre à disposition mettre la sur
1: disposition. une plateforme c'est compliqué
0: clairement le voilà. euh, euh, voilà. et, et
1: deuxième point qui me fait ça, ça me fait sourire c'est pas une attaque Thierry mais 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 quand même un peu <rire> oui fran <rire> franchement prend le pas mal. <rire> mais prend le quand même un peu mal j'ai mais... dit vu la taille de la Suisse par rapport à d'autres états tu vois les états unis ou l'Europe ah, on est quand même un petit peu plus gros même si tu dis l'intelligence artificielle c'est le mal, c'est interdit je dirais <rire> qu'est-ce que les autres états vont s'en foutre <rire>
0: mais oui, mais c'est ça, ça le truc avec, bon, avec en ce genre... Jeu... Euh,
2: oui. Mais oui, oui mais... mais c'est Suisse qu'il y a
0: de l'argent de plein de sociétés. De c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c tu vois, c est, c est, on n'est pas contre... Enfin, c'est de nouveau, c'est quand on entend parler de la Suisse ouais. pour, pour des, des questions euh, de commerce ou euh, surtout à l'étranger et autres, il y a toujours un petit truc, ah non, ça on peut pas faire parce qu'on n'a pas ça dans notre constitution. Par exemple, voilà. vous pouvez fabriquer des bombes, mais vous pouvez pas les... Vendre à des pays en guerre. C'est quand même particulier. Ah, <rire> mais, c est, c est... mais on a
2: même droit de fabriquer des armes, mais on n'est pas responsable de ce que vous allez en faire.
0: Ben <rire> <rire> non, parce que vous ne les vendez pas. Vous <rire> vend des pièces euh, voilà. pour faire des armes. <rire> oui, aussi. Mais, mais enfin, voilà. C'est des trucs un peu bizarres, mais bon, voilà. Ouais, on, ouais, on re... voilà. Donc, du coup, on va revenir à l'essentiel hein. fromage, montagne, euh... chocolat. <rire> chocolat. <rire> chocolat, voilà. La clé Et puis voilà. <rire> Et puis voilà. Non mais voilà, il faut, faut, faut dire les choses comme, comme, comme elles sont. Merci en tout cas pour ce sujet euh, euh, suisse, <rire> pour le coup. Euh, on a quelqu'un qui frappe à la porte derrière, je l'entends, euh, ça, 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 ça tape très fort derrière. Bon, C'est pour le dossier, nous dit-on, donc on va passer tout de suite à la grosse patate de, ce, de cet épisode. Ego face à la connexion internet euh, mes deux petits camarades euh, en Suisse en, en Belgique et un <rire> troisième camarade si vous voulez bien en France qui est Aurélien salut Aurélien salut. Wow. C'est l'occasion. C'est chic, hein, c est, c est, mmh. On a de plus en plus de chroniqueurs. Bientôt, on va voir tous les chroniqueurs dans un seul épisode si on continue comme ça. <rire> euh, voilà, après, on, on s'étonnera qu'il qu y, qu y a des trous dans le planning, mais euh, voilà. Euh, Aurélien nous rejoint donc dans cet épisode 422 et pour la grosse patate, donc le dossier, pour parler donc de, de, des connexions Internet. C'est un sujet que tu nous as amené, euh, Sébastien, si je ne dis pas de bêtises, d'initiative euh, en disant, tiens, puisqu'on atterrit et qu'on connaît quelqu'un en France, on peut parler de euh, nos connexions Internet et, de, et de, un petit peu évaluer quelles sont les différences entre les différents euh, systèmes. Je te laisse commencer Sébastien, puisqu'on peut peut-être peut commencer justement par la Belgique.
1: Oui, ça. Alors, le but c'est pas de savoir qui est la plus grosse, hein, parce que, tu vois même non. si on est là on a une plus grosse connexion. Euh, c'est effectivement on a des marchés qui sont très différents <rire> et historiquement différents. Alors quand on avait discuté effectivement pour commencer avec Olien, on disait oui mais nous on connexion machin. Et en discutant après cinq minutes on dit ouais en fait il y a des, quand même des grosses différences entre les marchés alors qu'on est voisins. Euh, ouais. Et donc la Belgique on est souvent très très au courant de la France. Mais bref donc en Belgique euh, historiquement on a un opérateur national euh, qui est Proximus. Pour, pour ne pas le citer euh, et donc Proximus c'était nos fibres enfin nos, 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 nos fils de cuivre qui arrivent et qui faisaient nos, notre téléphonie et qui après est passé effectivement à tout ce qui est ADSL, VDSL... Historiquement,
0: la partie. RTT, hein, la, la Régie des Téléphones ah, ah, et
1: Télégraphes... Belgacom. Euh, Belgacom ensuite, et, et puis,
0: puis c'est devenu, pour Internet, c'est devenu Skynet.
1: Euh, c'est une société qu'ils ont rachetée à l'époque. Ouais, ouais. euh, et c'est effectivement, j'en brille là-dessus, c'est une société Skynet qui était un provider qu'ils ont racheté en se disant « Tiens, ça a l'air cool Internet, il euh, une boîte qui fait de l'argent, je reprends le truc. Euh, » et, euh, et alors depuis, euh, depuis plus de 20 ans, c'est ce que Proximus fait. Donc à chaque fois qu'il y a une société qui vend à du particulier des connexions Internet, euh, bah il rachète. Euh, et donc euh, à un moment ou à un autre, quand tu crées un opérateur en Belgique, tu te dis que euh, souvent, de toute façon, tu utilises les lignes de Proximus, ils se font de l'argent sur eux, bah, euh, ils sont obligés de te les louer pour pouvoir arriver euh, au consommateur, mais ils se font de l'argent dessus, et à un moment, ils se disent, bah, pourquoi travailler avec un autre On va le racheter, on va faire une économie d'échelle et c'est reparti comme comme en 40. Et donc, c'est ce qui se passe régulièrement. Euh, et on a encore eu le cas très récemment en Belgique avec un opérateur qui a été euh, racheté, qui était EDPnet. Et à cette fois-ci, euh, les, les, les autorités ont dit « Ouais, bon, euh, il, il en reste quand même plus beaucoup en face. Euh, tu es prié de reprendre les, les activités pour le conso et de les revendre à une autre société euh, qui est le, le, le groupe CityMesh ». Qui est nettement moins connu, voilà, c'est un, un, ouais. euh, un outsider dans le, euh, dans, le, dans le secteur. Euh, mais euh, si on reprend euh, plein d'autres opérateurs, c'était Mobile Viking, ils ont racheté. Et ce qui, ce qui est un peu plus traite, Scarlett, ils ont racheté. Et c'est qu'ils gardent ces marques à côté en se disant Vous avez vu, il y a plein d'autres sociétés. Mais en fait, c'est la même société, c'est toujours Proximus. Euh, alors après, il y, y a des, des, petites, euh, des petites particularités c'est qu'il y a aussi le câble, mais euh, voilà, qui, qui est un petit peu derrière. Hein. Euh, je pense que le, de de mémoire le marché belge, euh, on, est, on est assez loin dans, dans, euh, dans la comparaison européenne, il y, a, euh, il y a plus de la moitié du marché reste encore aux mains de notre opérateur historique, euh, et puis on a du télénet orange euh, qui effectivement vont plutôt aller sur une autre type de connectivité, hein, le câble coax, l'ancienne télé, euh, mmh. et qui oui, vont monter un petit faut peu le préciser. plus préciser. Je me, juste,
0: juste, juste, je me permets de préciser que la Belgique était un, le pays sans doute le plus câblé, le plus câblé en télédistribution télé euh, et on ce très tôt d'ailleurs
1: plus de 90% de la population ouais. grâce à un, un câble coax euh, ouais. et ouais. c'était effectivement on était le, un des meilleurs au monde et c'était dès, fait... dès, dès
0: le milieu des années 70 hein, si je ne dis pas de bêtises
1: oui, c'est euh, tout voilà, tout un, un, un avantage qui est un désavantage pour nous maintenant c'est que c'était la, la même chose pour les connexions web et VDSL la DSL, c'est qu'on a été un très très bon early adopteur du truc, et donc on se retrouve avec des connexions aujourd'hui qui sont toujours en VDSL, pour la majorité avec une, une, voilà, une connexion moyenne, on va dire, par rapport à nos voisins, on va voir. C'est qu'en général, on a un truc à 100 mégabits parce qu'on voilà, est connecté, on a ouais. suffisamment de la centrale, et on n'a pas la fibre. Et c'est que depuis un peu plus d'un an, qu'on a une accélération de mise à disposition de la fibre, parce que Proximus s'est dit « je ne vais pas le faire tout seul », et ça a été confié dans nos trois régions parce qu'on parle trois langues mais il y a aussi trois régions qui ne sont pas les mêmes endroits en Belgique et donc chaque région a des sociétés différentes pour aller installer les fibres, parfois ça se fait en façade parfois en creuse. c'est tout un, un micmac mais globalement on a une couverture assez bonne en Belgique sauf que ça ne monte pas super haut en en, en, en rapidité mais c'est par contre, par contre en tarif... <rire> ça monte un
0: petit peu plus haut qu'ailleurs en général euh, en général
1: c'est ça, en Belgique on est quand même, en, si tu veux une connexion t'es quand même pas loin des 50 balles par mois euh, pour avoir quelque chose euh... Euh, ouais. ça, à 100 mégabits voilà, 100 mais après la fibre c'est plus ou moins le même prix mais euh, voilà c'est un tout euh, petit
0: peu plus cher, c'est 10, 10, 10 ou 15 euros de plus maintenant je pense la fibre oui. mais, euh, mais, et avec un peu plus de bande passante quand même
1: oui, euh, c est, c est, sachant que le salaire médian ouais. en Belgique c'est quoi, c'est entre 1600-1700 euros, parce que ça aussi c'est une différence hein. si, si, euh, si Thierry ouais. nous dit c'est 50 balles, le salaire médian est un petit peu différent. Ah, tiens,
0: Thierry euh, <rire> la Suisse le euh, déploiement de la fibre euh, enfin, reprendre peut-être un petit peu l'historique à la même manière que, oui, que ce que oui, nous a fait oui, Sébastien les... sans, sans rentrer dans tous oui. les détails mais... Euh... Oui,
2: oui. C'est les PTT, Poste, Télégraphe et télé... Téléphone voilà, euh, historiquement ouais. qui a donné vie après à, à Swisscom qui est en partie euh, ben, pris par, par l'État euh, pour l'actionnariat Swisscom qui est donc euh, devenu par la force des choses euh, l'opérateur euh, historique et euh, la tâche n'est pas si facile que ben en Belgique, hein, c'est pas pour me moquer mais nous on a des montagnes, on a des vallées, on a des contrées lointaines on a des, des étendues certes plus petites mais un peu compliquées à, à câbler donc euh, l'apanage du cuivre a quand même bien bien duré parce qu'effectivement euh, la ligne de cuivre euh, vous le verrez euh, sur certains forums c'est même un regret puisque quand il y avait une panne de courant on avait quand même le téléphone parce qu'il y avait les 60 volts dessus la ligne et on pouvait comme ça appeler du secours, des choses comme ça et on s'est rattaché à ce à ce raccordement de, de cuivre c'est assez marrant parce qu'entre-temps, dans les villes, comme tu le dis Sébastien, nous on a aussi vécu euh, la, le câblage avec euh, du, du câble coax, les téléopérateurs, les, les téléréseaux, comme on les appelle ici, ont permis effectivement d'avoir une étape, mais qui est venue plus tard que euh, le VDSL, puisque le VDSL est, est venu, ou la DSL est venu comme ça avec le RNIS, hein, c'est des termes qui doivent évoquer quelque chose pour ceux qui sont adaptés. ISDN. et on a tiré l'ISDN, on l'a tiré en longueur, hein, ces technologies, euh, euh, ça, ça a vraiment été, euh, ben, comme on le disait tout à l'heure, euh, j'aime bien le dire, la Suisse a toujours deux ans de retard, on a passer du cuivre à l'ISDN, de l'ISDN on a commencé à voir le balbutiement des, des câbles opérateurs qui venaient sur les téléréseaux, mais ça c'était pour les grandes villes, pour, pour les, les centres bien, bien équipés, et puis, et puis on a vu nos copains français, après effectivement on en parlera, venir sur la fibre et nous on était tous très jaloux puisqu'effectivement l'offre était incroyablement intéressante, rapide et efficace. Et pas cher, parce que seul problème de la Suisse, même si effectivement le salaire médian du coup en Suisse un peu plus haut, eh bien ça coûtait un bras. Pour vous donner une petite idée, euh, les, les premiers raccordements en fibre étaient de l'ordre de, de la centaine de francs, là où on, on, on pleurait quand on voyait effectivement l'offre française qui proposait des trucs à 20 euros. Encore une fois, il faut comparer avec le pouvoir d'achat, mais ça ça nous mettait vraiment dans une dans comment dire dans une vraiment franchement avoué parce que on se disait mais pourquoi pourquoi on accuse un tel retard alors l'arrivée de la fibre bah elle s'est faite aussi grâce à l'opérateur national venu de tout de suite derrière d'autres acteurs qui ont partagé euh, ces, euh, ces fibres noires comme on les appelle hein, ces fameuses fibres qui sont pas utilisées qui peuvent être mises à disposition à, à d'autres opérateurs mais il y avait aussi le mutualiser puisque euh, c'est assez monnaie courante dans le cas précis, ben, il y a des émetteurs, euh, par exemple pour le mobile, mais ça a été le cas aussi pour la fibre. Ça n'a pas été tellement le cas pour, pour les anciennes technologies. et eh bien, on pouvait les sous-louer à des opérateurs qui n'étaient pas forcément des opérateurs virtuels. Maintenant, il y en a beaucoup. Hein. On l'a aussi en téléphonie mobile. Mais on, on a commencé à avoir effectivement des gens, qui, euh, des, des acteurs. Euh, je vous ai parlé de SUSCOM mais il y a eu Sunrise, il y a eu PC Cablecom qui est venu sur le réseau, puis aussi maintenant un peu sur la fibre et puis il y a Salt qui vient euh, à la fois pour le mobile mais aussi pour la fibre et puis viennent après les, 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 les viennent ensuite les plus petits mais tout ça à des prix très 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 chers euh, c'est là où le bas blesse en Suisse c'est qu'effectivement cette offre là elle est, elle est hors de prix même si effectivement encore une fois on pourrait croire qu'ici on a on a les moyens. Maintenant, la fibre. La fibre, elle est venue très tard. On en parlait et on en était fiers de, de pouvoir dire, et surtout Suisse voilà, la Suisse, elle est majoritairement câblée, elle est fibrée. Je vous prends un petit exemple. La fibre passe dans ma rue. Elle est là. Hein. Il y a la fibre optique. Euh, J'ai plus qu'à tendre le bras. Ben, sachez que le petit bout qu'il y a à faire entre la rue et. Mon appartement et eh bien c'est à mes frais alors je, vous me direz ouais mais c'est pas bien loin ça fait que quelques mètres et eh bien sachez que si vous êtes un chalet en pleine montagne et puis que vous voyez la fibre allez mettons à 2 kilomètres et bien c'est pour votre pomme le raccordement qu'il y aura à faire entre l'arrivée de la fibre et votre chalet votre lieu d'habitation va bah, vous coûter tellement cher que la plupart laissent tomber c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens utiliser d'autres alternatives on en parlera peut-être un peu plus tard voilà, ouais. On est en retard, il ne euh, faut, pas, faut pas se fleurer, et puis l'offre est beaucoup trop chère. Petite anecdote très drôle, Swisscom a créé une sous-marque qui s'appelle MyWingo, ou W-I-N-G-O. C'est la même offre, c'est les mêmes installations, <rire> sur les mêmes émetteurs. Mais c'est un autre, exemple, un autre euh, marketing. <rire> c'est un autre marketing et c'est moins cher ah dire, non, voilà pas. pourquoi j'ai changé d'opérateur j'ai la même qualité de service et je paye moins cher vraiment beaucoup ah. moins cher je comprends pas mais ça marche
0: mais avant de quoi, passer quoi, la parole à, à, à oui. avant de passer la parole à aurélien je <rire> repasse les plats oui. euh, euh, sébastien avait des questions avait manifesté une oui, petite interrogation
1: j'ai une question et une info pour qu'on puisse après parce que les, les pays sont très différents donc en, en, en belgique le salaire médian c'est 3500 brut. En brut. France, c'est 4000 brut, donc tu vois, c'est un petit peu mieux, et en... en Suisse, on est à 6300 euros brut, donc on est quand même euh, voilà, presque le double de la Belgique. Et donc, nous, pour nous, pour 50, 50 balles par mois, du coup, on a Internet, chez toi, ça devrait être du coup 100, est-ce que c'est plus ou moins que 100 euros par mois
2: alors c'est un peu plus parce que maintenant on va aussi devoir décortiquer les offres TV, machin, etc. Puisque maintenant on n'a plus oui, le triple play, les télé etc. Hein. Oui, on oui. A, exactement. Mais je vais prendre un autre exemple. J'étais chez Swisscom, j'avais un abonnement 4G, 5G euh, que je payais jusqu'à 250 francs, 220 à 250 francs par mois, et je suis maintenant chez le même opérateur. Je pas tout à fait les, les mêmes options. C'est-à-dire que la 5G, je devrais payer plus, mais j'ai un smartphone qui n'est pas 5G, donc je m'en fous. Je paye 25 francs par mois. Et c'est le même. Opérateur derrière. À 25 francs, c'est
0: beaucoup moins cher. Oui, c'est ça. C'est voilà. beaucoup c est, c est... moins cher. Voilà. Donc, on va détester les Suisses. Euh... <rire> oui, <rire> attendez
3: que j'ai parlé, parlé.
0: Oui, Aurélien <rire> oui, va oui, s'exprimer. Oui, oui. Parce que là aussi, il y a des choses à, voilà, dans le comparatif. On parle directement par les tarifs, Aurélien. Mais sur, sur l'historique, Enfin les opérateurs historiques, comment tout ça se met en place
3: Oui. Euh, alors nous, en fait, bon, bah, historiquement, France Télécom... Hein, vous, vous, connu, qui est devenu orange, là où ça diffère c'est que nous on a un gentil ou méchant entrepreneur, vous prenez ça dans le sens que vous voulez, Xavier Niel qui, qui est arrivé avec Free euh, et qui a vraiment euh, aussi bien au niveau du mobile qu'au niveau des offres internet, euh, a vraiment cherché à être le, le challenger, celui qui va, qui va gratter là où ça fait mal et qui a euh, méchamment fait descendre euh, le coût est, à mon sens, tiré en tous les cas la qualité de service vers le haut euh, pour tout le monde. Euh, donc aujourd'hui, euh, on a euh, au niveau de de, de, de la France, euh, je dirais quatre gros opérateurs. Alors euh, Orange, SFR, Bouygues et puis Free. Euh, chacun ont, comme en Suisse, leur filiale low cost. Euh, Soche pour euh, Orange. Euh, RAID pour SFR, des autres, je ne les connais pas de tête. Et euh, par contre, euh, en France, on a certes ce, ce, ces côtés commerciaux et marketing qui tirent les prix vers, vraiment vers le bas. Euh, mais euh, le problème aujourd'hui, c'est que les infrastructures ne suivent pas. C'est-à-dire que euh, si euh, moi, j'ai je me, je me, je, la fibre, euh, j'ai un répartiteur au coin de la rue, euh, mon voisin se met à avoir la fibre euh, le le sous-traitant qui va venir installer la fibre de mon voisin, euh, s'il n'y si a pas assez de place sur le répartiteur, bah il va débrancher quelqu'un pour rebrancher son client. Ça, c'est aujourd'hui des, des gros problèmes qu'on a en France. Par contre, euh, donc. C'est très gênant pour le... Il le... ah, y, y, y
0: a des comptes, euh, je fais juste une petite insiste si ça ne dérange pas Aurélien, il y a des comptes TikTok de, de, de câbleurs de, de l'un ou l'autre opérateur qui montrent des fois l'état des armoires euh, de, de, de câblage de, de, de fibres. C'est un, 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 des plats de spaghettis, mais c'est une honte total ah ouais, euh, et, et c'est vraiment, et, et là quand il y a un problème là-dedans, il faut tout casser, il faut, faut tout refaire, et les gens sont bloqués du coup, et j'imagine qu'ils n'ont plus de connexion pendant X temps, euh, ça peut se Et, et je ne vous semaine. parle
3: même pas de la cartographie des réseaux, parce qu'aujourd'hui oui, euh, oui. vous achetez une maison, vous louez un appartement, pour savoir où est-ce qu'il faut aller vous raccorder, c'est un, un gros un Oui c'est ça. – Bon ouais. bref, euh, <rire> et donc au niveau, juste pour faire un, un petit point, on est passé, nous, relativement rapidement du cuivre, enfin, ça fait quand même quelques années maintenant, du cuivre à la fibre. Les réseaux coax, j'en ai vu dans certaines universités, dans certaines vieilles entreprises, mais moi, j'ai pas connaissance de réseaux coax, euh, entre, enfin, euh, qui fournissaient l'internet. Mmh. Euh, et on, donc, au niveau tarif, là où on va, où le bas va blesser, <rire> au niveau de nos amis suisses et belges, c'est que, en France, alors, il y a un jeu actuellement qui fait que, Chacun, a, je vous dis, il y a une très grosse concurrence et chacun tire les prix vers le bas. Euh, Aujourd'hui, vous arrivez très facilement en France à avoir des offres aux alentours de 15, 15 ou 20 euros par mois, ce qui est quand même vraiment très bas, sans, sans en, enfin, engagé pendant un an. Euh, bon, et après, vous repassez à un tarif, on va dire, normal, normal pour nous, 30 ou 40 euros, je ne sais pas bien. Euh, mais, mais en fait... Aujourd'hui en France euh, le, 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 le truc malin c'est de changer tous les ans comme ça vous avez toujours une offre de bienvenue euh, ouais, ça. à chaque fois puis ouais. vous tournez entre tous les opérateurs qui a. bon chacun fait ce qu'il veut mais c'est vrai qu'on arrive à avoir et en plus des qualités de service qui sont qui aujourd'hui là ici euh, j'ai je, je, plus de 500 mégabits euh, sans problème euh, au bureau j'ai plus de 700 euh, sans problème et à des tarifs voilà euh, très très raisonnables Bon, la raison pour laquelle en
0: Belgique Sébastien va pas me démentir, on paye plus cher, c'est parce que aussi on a on a une population moins grande et, et par contre les infrastructures elles elles sont voilà les répartiteurs les euh, les trous qu'on fait dans les dans les trottoirs les poteaux qu'on pose etc ils ont un coût qui est lui fixe il n'est pas il est pas dégressif par rapport au nombre d'habitants ce coût là donc euh, c'est euh, ça, ça, ça rentre aussi en ligne de compte non euh, Seb non
1: non, tu peux le prendre en justification, mais après, c'est purement économique. À partir du moment où tu sais qu'une population est, est, est OK pour le payer à 50, pourquoi, en tant qu'opérateur, tu vas le descendre à 40 ou à 30 ou à 20 Ils sont capables de le faire, oui. mais pourquoi, pourquoi mais normalement, le faire le, le but une une société, autre... c'est de faire de l'argent.
0: Normalement, une entente entre opérateurs est interdite.
1: Oui, de toute ah, mais, ah, mais ça, ah, ça, ah, ça, ah, ça c'est des discussions qui ont eu lieu en Belgique. Euh, bon, voilà, il y, y a une certaine forme d'uniformité dans les tarifs. Elle est parfois un petit coup de canif, mais c'est souvent très, euh, très équivalent. Mais, euh, excuse-moi, un dernier point là-dessus. C'est comme euh, ouais. euh, les, les, les technos, tu vois, nous, on, on va se dire, bah, c'est con, on, va, on prend du retard sur la fibre. Mais en tant qu'opérateur, euh, là tu te prends euh, à la place de la société, Proximus n'est challengé par personne, pourquoi est-ce qu'il irait mettre des fibres et faire des investissements alors qu'en fait il gagne de l'argent Et son okay. but lui c'est de maximiser son, son bénéfice, donc si tu te mets là-dessus, lui n'a pas intérêt à augmenter nos no, no offres, va... mmh. tant qu'il peut faire de l'argent, il va continuer. Et pourquoi il n'y aurait ouais. pas un Niel chez vous eh bien, Je vais le dire.
0: Euh, <rire> Xavier Niel a déjà pris quelques participations dans Proximus par dans le biais d'une filiale, par le biais d'une filiale irlandaise. Enfin, je vais y arriver. Oui, et oui, oui, c'est tout récent je pense qu'il a pris 10% je pense ou 5% je ne sais plus, mm -hmm. j'ai peur de dire une bêtise mais voilà, donc bah, euh, il, y a, il y a déjà un peu de Xavier Niel en nous mais, euh, mais il n'est oui, pas fou il y en a en Suisse aussi <rire> il, en a, il en a pris en, en, en Suisse en aussi, aussi. Euh, ouais. Ouais,
2: et puis tout le monde s'attendait à voir le fameux abonnement super pas cher ah. non non,
0: <rire> bah non ils n'ont pas non, changé et les et tarifs c'est un peu ça le truc et puis il y a au-delà de je sais pas si avait fini ou pas je voilà euh, au-delà de tout ça il bah, y a aussi d'autres opérateurs qui ne sont pas eux, nationaux nécessairement enfin si il y en a des nationaux qui vont vous permettre d'avoir de l'internet via la 4G ou la 5G demain et puis il y a euh, les satellitaires comme Starlink euh, Sébastien
1: Starling et pas que euh, c'est ça qu'il oui, oui. y avait une série de petites news comme euh, 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 quasi sur sur chaque pays effectivement il y a Starling qui ont, qui, qui vient d'annoncer une nouvelle antenne une nouvelle antenne qui euh, euh, effectivement euh, te permet d'avoir c'est une antenne fixe celle-ci elle ne bouge plus dans tous les sens donc tu dois juste bien l'orienter et puis c'est c'est plié donc c'est un petit peu plus pour être à la maison plutôt que on the go euh, ça c'est euh, voilà, même s'il y a des trucs en moins, elle coûte le même prix. 450 hein, faut pas rêver. Euh, <rire> 450 450 boules. Euh, mais euh, débit devrait être plus élevé, mais on n'a pas, euh, pas le pas les infos. Était euh, sur des abonnements sur le des coûts qui sont assez similaires à ce qu'on paye en Belgique. Hein. Euh, tu vois, 40 50 euros par mois euh, sur sur un sterling pour un débit qui est aussi équivalent euh, à à ce qu'on va avoir dans les connexions euh, en, en Belgique. Euh, L'avantage, effectivement, ici, c'est que tu, tu, tu peux avoir une certaine forme de mobilité et tu arrives quand même en challenger par rapport à certains pays parce que même si on râle sur la Belgique, il y a des pays qui sont quand même encore plus chers que, ce, que nous et, euh, et voilà tu Starlink va pouvoir aller challenger les, les opérateurs historiques. Euh, mais c'est pas le seul et, et là, il y a eu une annonce assez récente, c'est que Orange, se lancent aussi dans euh, les connexions satellites. Euh, on est sur une offre à 50 euros par mois, mais euh, on va commencer à voir d'autres opérateurs qui sont ici, ne, non pas sur, euh, ils ne lancent pas de nouveaux satellites, on ne va pas de nouveau refaire tout le bordel, euh, parce qu'on est sur des offres qui sont un peu plus localisées, c'est les offres vers l'Europe, euh, et alors ils utilisent des satellites européens qui sont déjà en place pour faire euh, pour faire les connexions internet et donc là on n'est pas sur euh, euh, on n'a plus besoin de lancer une galaxie de satellites même s'il y a plein d'avantages on en a déjà parlé pour mm -hmm. euh, pour les ping mais euh, voilà donc c'est c'est des offres qui ont euh, d'ailleurs pour moi enfin qui sont trop chères par rapport à ce qu'elles sont parce que ils ont aucun à part le satellite ils, ils ont ils ont pas le ils ont pas de challenge les mecs ils doivent pas traverser les Alpes ils doivent pas aller euh, arriver jusqu'à ta maison et donc ils ont euh, euh, ils ont pas le, le problème de l'infrastructure l'infrastructure c'est euh, quelques satellites enfin quelques satellites on oui. pas. Et, même... euh, ouais. mais pour toute la planète pour toute la planète euh, ouais. versus euh, si tu dois câbler toute la planète euh, tu es pas arrivé
0: mais par contre une oui, région tôt, tôt, tôt. on parlait de la on parlait de la Suisse là tantôt et des difficultés de câbler euh, ou de tirer de la fibre euh, par de l'allée montagne. Bah, c'est une, une solution qui, évidemment, est un peu onéreuse. Oui. Mais vu, vu votre pouvoir d'achat... <rire> mais mais y y a
2: de des astuces. <rire> il y a des astuces avec Starlink. Parce que je n'ai pas parlé de Van Life dans cet épisode. Ah eh bien, non, c'est vrai. Une... <rire> voilà. Et c'est grâce à un Van que je suis. Un Van lifer américain qui, qui euh, a partagé une petite astuce. Euh, si vous voulez vous intéresser à Starlink, eh bien, sachez, je ne le savais pas, euh, grâce à lui, j'ai appris que les tarifs Starlink ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Il se trouve qu'il était en Amérique du Sud, pour son périple, il s'est commandé une antenne Starlink et un abonnement, en donnant une adresse locale, et il a raconté qu'il avait une économie assez substantielle, assez conséquente, que s'il l'avait eu et reçu aux états unis Donc euh, il était assez fier de pouvoir partager cette astuce et de se dire, ben voilà, moi je surf comme un Américain ou n'importe quel autre pays dans le monde, mais avec un tarif adapté au pays dans lequel je me trouve, même si après il allait bourlinguer ailleurs, puisque bien sûr, il n'y a pas de frontières pour recevoir Internet. Voilà, c'est ça <rire>
0: Tout simple. Alors, on parle de Starlink, mais il y a d'autres opérateurs satellitaires moins connus. Il y a un Norvégien, je pense, d'ailleurs, ou un Suédois qui a une, qui a une offre. Je, je l'ai appris un peu par hasard. Enfin, par hasard. C'est en suivant un peu l'actualité ukrainienne, si vous voyez ce que je veux dire, qui est, où, où j'ai appris que les Ukrainiens utiliseraient préférent, préférentiellement euh, cette solution-là plutôt que celle d'Elon Musk, vu les petites blagues-gounettes qu'il leur avait fait dernièrement euh, en, en coupant euh, le, le réseau euh, à différents moments plutôt stratégiques. Euh, <rire> tout ça pour dire que les <rire> Elles sont partout, elles sont utiles partout euh, également. Euh, en France aussi, ça doit être utile. Euh, Aurélien, les, les systèmes, on va dire sans fil ou satellitaire, mais peut-être pas que satellitaire. L'offre, euh, l'offre 4G dont on, je parlais là, 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 il y a quelques minutes, elle est quand même fort fort développée euh, en France parce que le data mobile en France, il n'est pas très très cher, si je ne dis pas de bêtises.
3: Non, euh, non, non, bah, c'est toujours la, le, le... la même chose. Hein, euh... Euh, free, quand Free est arrivé, on avait des fameux forfaits free à, je sais plus, un ou deux euros euh, lorsqu'on avait une box. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est quand même très très bien couvert. C'est très très rare de, de, de rencontrer une zone blanche. Euh, et avec des débits qui sont quand même euh, relativement intéressants. Et donc aujourd'hui, euh, on, tr on trouve des forfaits à plusieurs centaines de gigas pour quelques euros par mois. Euh, ouais. Ce qui, à mon avis, est introuvable en Belgique et en Suisse et dans pas mal de pays. Mmh. Euh, mais ça, c'est voilà, la concurrence qui a fait ça. Euh, ce qui, d'ailleurs, pousse beaucoup beaucoup de gens euh, à ne plus avoir de, 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 de ligne fixe, ni de box oui. internet. Hein. Euh, ouais. il, il, il y a beaucoup de gens qui... Euh, Routeur 4G pour X raisons, euh, soit ont un routeur 4G, soit se servent de la, du partage de connexion de leur téléphone okay. euh, pour, euh, pour, euh, pour avoir de la data. Euh, et, et même pire, hein, aujourd'hui, euh, avec le roaming, l'arrivée du roaming, c'était il y a quoi 3-4 ans, je dirais euh, le, le, la, libération, la libéralisation du roaming. Ah, euh, C'est
0: un peu plus, même, je pense. Oui. Euh,
3: je, je, voilà, il faut regarder. Enfin, peu importe. Euh, les, ces forfaits-là euh, euh, marchent très bien à l'étranger. Moi, je, je, suis allé en, je suis allé en Belgique vous euh, voir il y a quelques mois, euh, ouais. euh, quelques semaines. Pour moi, c'est transparent, c'est transparent. C'est comme si j'étais en France, euh, tarifairement parlant. Et On va se ce qui est dingue, hein, ce qui a eu quelques <rire> années. En... C est... C est...
1: C est... Oui, mais c'est limité en fait. Parce que s'ils détectent que tu es majoritairement en Belgique, ils vont te scalper oui. ton compte.
0: Oui, oui. 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 Oui, oui, tu ne peux pas euh, ouvrir, enfin, oui, d'une manière ou d'une autre, t'ouvrir un compte en France pour ensuite l'exploiter dans un autre pays, parce que là, ce qui est annoncé, normalement, c'est mmh. voilà, mmh. c'est 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 un peu logique. Euh, le routeur 4G, on en a déjà parlé ici avec euh, avec Thierry, enfin, c'était même un routeur 5G si je ne dis pas de bêtises, 5G, euh, qui, qui te permet de partager plus facilement dans un réseau Wi-Fi du coup euh, cette connexion. Euh, je pense que c'est une techno que tu, toi tu utilises, Sébastien, quand tu pars en vacances. <rire> Il me semble que tu m'avais raconté ça, que quand tu pars en vacances avec les enfants, tout ça, ça ils sont tous câblés, ils sont tous connectés d'office, tu ne casses pas la tête. C'est le même
1: qui est la maison avec lequel je me promène partout. <rire> voilà, c'est ça. Voilà. Donc, euh, même SSID, pas... même mot de passe, et puis tu allumes le voilà. truc, et tout le monde est connecté, tout le monde est content.
0: Et là, tu prends quoi, des cartes prépayées, euh, du coup, euh, quand tu pars à l'étranger, je pense à la France, l'Espagne euh, Ah bah à la
1: France, l'Espagne, non, je pars avec des abonnements en Proximus, pour faire la ah oui. petite... Parce que euh, maintenant, de ce côté-là, par contre, euh, on nous a monté à quelques centaines de gigas. Je dire, oui. pour, bah, centaines de gigas d'attache peut y aller euh, pour, pour les vacances. Donc euh, on n'est pas sûr de les, de les limiter. Enfin, il y a, mais là ça commence à devenir trop cher pour euh, le petit. Ouais, oui, oui, ça, ça commence à, à coûter.
0: On a fait un tour d'horizon euh, de, de, de sommes-nous euh, tous égaux face à la connexion Internet On voit qu'il y a des, des, des trucs semblables.
1: même
0: Mais nous ne sommes pas totalement égaux ça. et par rapport à la France, nous sommes totalement... <rire> <rire> voilà, moi je vais demander mon asile euh, euh, connectique euh, à bientôt à la, à la, à la France. Euh, merci en tout cas à tous les trois. Euh, Aurélien, merci pour cette participation euh, un peu au déboté euh, sur sur ce dossier. Merci à, à Thierry en direct de Suisse, toujours bien sûr. Merci à Sébastien. Si vous avez des informations complémentaires à nous donner par rapport à ce qui a été dit dans ce dossier ou dans les sujets précédents, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires commentaires, euh, ça nous fera plaisir de vous lire et de vous répondre aussi éventuellement si ça, oui, si ça le,
1: les, les bons plans que ce soit pour les Belges, les Français ou les Suisses, n'hésitez pas parce que je suis sûr que voilà a, dans les télécoms, il y a beaucoup oui. de choses à dire. Il y a plein ah, de choses oui. à
0: faire. Ouais. Il y a plein de choses à faire, effectivement. Donc, euh, voilà. Merci à tous. Passez une très très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec euh, un autre duo, évidemment, vous le savez, chez Les Technos. C'est comme ça que ça se passe. Salut Salut, Salut.